0: Europecast, L'Europe et vous, présenté par Aurélien Frances. Je crois qu'il faut continuer encore aujourd'hui à se battre, euh, d'abord pour protéger l'Europe et pour transformer l'Europe, sur Euradio.
1: Okay. La France est le premier pays d'Europe à s'engager dans la conquête spatiale et le troisième pays au monde après l'URSS et les États-Unis qui a d'ailleurs déjà une longueur d'avance avec notamment la fameuse mission sur la Lune en 1969. Dans ce contexte de guerre froide, le général de Gaulle comprend l'importance de la dissuasion nucléaire et décide donc de doter la France d'un missile balistique et de son propre lanceur de satellites. Il crée dans la foulée le Centre national d'études spatiales en 1961. Franck Lowe est médecin aéronautique et co-auteur de l'histoire de la conquête spatiale
0: de lanceurs vont être testés de 1961 à 1965. C'est ce qu'on appelle le programme des pierres précieuses et qui va permettre à la France d'acquérir des connaissances pour développer des missiles à longue portée et un lanceur de satellite. Et donc, en 1965, la France met en orbite son propre satellite, le A1, prénommé Astérix, satellite de 39 kg grâce à son propre lanceur, la fusée Diamant. L'Europe a voulu pouvoir placer en orbite les satellites dont elle avait besoin sans dépendre de l'URSS et des états unis qui étaient alors les seuls à disposer de lanceurs. C'est une question d'indépendance, de souveraineté. La Grande-Bretagne avait commencé à développer un missile balistique en 1954 en partenariat avec les Américains, puis avait arrêté ce programme, et la Grande-Bretagne va donc proposer à plusieurs nations d'Europe de développer un lanceur de satellites à partir de ce programme abandonné de missiles balistiques. Le général de Gaulle va donner son accord et sept pays euh, vont s'associer autour de ce programme, euh, qui est le programme d'un premier lanceur qui s'appelle Europa, un lanceur capable d'emporter une tonne en orbite basse. Le premier étage sera fourni par les Anglais, le deuxième par les Français et le troisième par les Allemands. Et puis il a connu une série d'échecs, euh, de cinq échecs après cinq tirs initiaux qui ont été réussis. Et dans le même temps, l'évolution des satellites imposait déjà de placer des satellites de communication en orbite géostationnaire. Donc il fallait créer une seconde version de ce lanceur Europa. Mais le programme s'est arrêté après un premier échec. Il y avait des problèmes de coordination, de coûts. Et donc après ce programme de lanceur Europa, l'agence spatiale européenne s'est engagée sur le programme du lanceur Ariane, qui a connu les versions 1 à 5 et bientôt 6. Sur un programme de satellites d'observation de la Terre, des missions d'exploration scientifique du système solaire et de l'univers, parfois en collaboration avec d'autres puissances spatiales. Sur le plan des missions habitées, la conquête spatiale européenne, suite à l'abandon d'un programme de navettes spatiales habitées, le programme Hermès, a choisi de dépendre d'autres puissances spatiales pour l'envoi d'astronautes dans le cosmos. Donc elle a développé des partenariats avec l'URSS pour l'envoi de, des premiers astronautes, euh, puis avec les États-Unis pour participer au, au programme Habité, comme l'ISS, et puis le futur Gateway. Euh, les programmes les plus marquants sont bien sûr le programme du lanceur euh, Ariane, puisque l'Europe a été euh, leader avec ce lanceur euh, du lancement des satellites commerciaux. Euh, du côté des missions habitées, ça a été l'envoi la... des, des modules Space Lab et Columbus, euh, l'envoi des astronautes dans le Mir et dans l'ISS, et puis un riche programme de satellites d'observation de la Terre, comme par exemple Meteosat, euh, les satellites Galiléo de nos jours, euh, de nombreuses missions remarquables, des missions robotisées d'exploration planétaire et du cosmos, comme l'atterrisseur Huygens sur Titan, la mission Rosetta avec l'atterrisseur Philae sur une comète. Euh, et puis euh, des missions qui restent à, à venir ou qui ont déjà été lancées, comme Bepi Colombo vers Mercure, euh, ExoMars ou Juice pour les lunes de Jupiter. Et aujourd'hui encore, l'Europe, elle doit conserver sa souveraineté spatiale en cas de conflit ou de problèmes majeurs, notamment parce que c'est un enjeu stratégique. Et les autres enjeux sont de détenir un haut niveau de technologie euh, afin de disposer d'une puissance industrielle importante et d'une puissance technologique. Retrouvez l'intégralité des Europecast sur eradio.fr.